0: Almweiden mit glücklichen Kühen. Die sind übrigens nicht lila, sondern meist grau oder braun. Und sie haben Hörner und Kälbchen mit dabei. Ich war da gerade in den Bergen, wo die Kühe einfach machen, was sie wollen. Jedenfalls oben auf den Alm. Und wenn man da vorbei wandert, dann schnuppern sie neugierig am Rucksack und lassen sich gern das Kinn kraulen. Heile Welt irgendwie. Und der Käse aus der Sennerei Schmeckt richtig gut. Aber all die Braten und Schnitzel auf Alm und Hütten und in den Restaurants im Tal, die sind sicher auch in den Bergen, nicht von freilaufenden Tieren. Und selbst wenn.
1: Also ich denke, dass heutzutage Millionen von Tieren allein in Deutschland jährlich in der Landwirtschaft, also für die Produktion von Fleisch, Milch und Eiern brutal ausgebeutet werden und massiv leiden und sterben und dass das auch unnötig ist. Also die Schweine, Rinder, Hühner werden auf engstem Raum eingesperrt, sie können ganz elementare Bedürfnisse nicht erfüllen, Bewegungsfreiheit, Neugierde, soziales Verhalten, Komfortverhalten, alle möglichen Bedürfnisse können sie nicht erfüllen und werden darüber hinaus noch krank, ziehen sich Verletzungen zu, man nimmt ihnen die Kinder weg, man züchtet sie auf bestimmte Leistungen, man tötet sie nach einem Bruchteil ihrer möglichen Lebensdauer und das ist einfach total ungerecht.
0: Ja, das ist irgendwie die unbequeme Seite beim Essen. Die Philosophin und Tierrechtlerin Friederike Schmitz engagiert sich für Tiere. Und auch wenn ich gern Fleisch esse und Milch trinke und Wollpullover trage, es nagt auch bei mir schon einige Zeit die Frage, ob ich da die Augen nicht etwas weiter aufmachen muss. Wahrscheinlich biegen wir uns da alle die Wirklichkeit zurecht oder wir denken nicht richtig drüber nach. Auch weil man sein Leben ja ziemlich ändern müsste, wenn man das Wohl von Tieren so richtig ernst nehmen würde, also ungefähr so ernst wie unser eigenes, soll man das? Muss man das? Die Diskussion darüber, die ist nicht neu, und wenn man sie in der Geschichte verfolgt, dann versteht man auch, warum wir Tiere heute sehen, wie wir sie sehen. Das ist nicht Gott gegeben, sondern kulturell bestimmt. Die Frage der Lebewesen und ihrer Bestimmung, die hat schon Aristoteles beschäftigt im vierten Jahrhundert vor Christus.
2: Pflanzen existieren um der Tiere willen und die wilden Tiere um des Menschen willen. Haustiere sind ihm zu nutzen und er ernährt sich von ihnen. Die wilden Tiere oder jedenfalls die Mehrzahl davon isst er und er fertigt aus ihnen andere für das Leben zweckmäßige Dinge wie Kleidung oder verschiedene Werkzeuge. Da die Natur nichts Zweckloses oder Unnützes hervorbringt, so ist es unleugbar wahr, dass sie alle Tiere um des Menschen willen hervorbrachte. Die Natur also existiert für Aristoteles wesentlich
0: für uns. Da gibt's nichts Unnützes. Und den letzten Nutzen, den haben immer wir. Alles andere oder besser alle anderen gibt's nur, weil es uns gibt. Und es gibt sie nur unter uns.
1: Ich denke, wir sollten Tiere, die empfindungsfähigen Tiere als eigenständige Subjekte als Gegenüber anerkennen mit eigenen Bedürfnissen, die wichtig sind und die wir nicht einfach nur, weil es uns irgendwie in den Kram passt, weil man damit Geld verdienen kann, weil es bequem ist, weil es lecker ist oder so, verletzen darf.
0: 2400 Jahre liegen zwischen Aristoteles und Friederike Schmitz. Wer hat jetzt Recht, wenn es um die Rechte geht?
3: Deutschlandfunk. Der Rest ist Geschichte.
0: Ich bin Jörg Biesler und in dieser Folge geht es um uns und alle anderen Tiere. Kann man das so sagen? Wir diskutieren ja gerade intensiv, welche Rechte Tiere haben und wie man mit ihnen umgehen soll. Viele Leute sind schon Vegetarierinnen geworden oder Veganer und insgesamt geht der Fleischkonsum zurück. Tiere sind seit Menschengedenken Nutztiere. Neben den Kuscheltieren, die gibt es natürlich auch. Wann haben wir eigentlich angefangen, das zu unterscheiden? Und seit wann machen wir uns Gedanken über Tierschutz und Tierrechte? Endet da gerade eine Ernährungsweise grundsätzlich nach Millionen Jahren Menschheitsgeschichte? Oder ist das nur ein Trend, den es immer mal wieder gab? Friederike Schmitz ist Philosophin und beschäftigt sich mit tierethischen Fragen. Und sie setzt sich ein für eine Änderung unserer Ernährung oder, mit ihren eigenen Worten, für den Ausstieg aus der Tierindustrie. Fleisch ist ein Stück Lebenskraft. Das ist ein Slogan der Agrarvermarktung aus den 90er-Jahren. Mhm. Und die Wissenschaft die ging auch lange davon aus, dass wir Fleisch brauchen, beziehungsweise mindestens mal gebraucht haben, um so ein tolles Gehirn zu entwickeln wie das, was wir im Augenblick haben. Da ist man mittlerweile skeptisch, ob das tatsächlich nötig war dafür. Aber die Menschen haben immer Fleisch gegessen. Jetzt geht der Fleischkonsum zurück, Sie leben vegetarisch oder vegan? Vegan. Weil Sie überhaupt Tiere nicht nutzen möchten?
1: Ja, das hat sich natürlich so entwickelt. Also mittlerweile ernähre ich mich seit 14 Jahren etwa vegan, davor schon zwei Jahre vegetarisch. Und es hat eigentlich damit angefangen, dass ich mich damit beschäftigt habe, wie es Tieren ergeht in der Fleischindustrie und der Milch- und Eierwirtschaft und dann gedacht habe, das will ich nicht unterstützen, damit will ich nichts zu tun haben mit diesen konkreten Situationen, diesem konkreten Leid und der Brutalität da und dann bin ich immer weiter dazu gekommen, dass ich das auch grundsätzlich falsch finde, Tiere für unsere Zwecke zu benutzen, auszubeuten, auch wenn das quasi vermeintlich irgendwie erstmal vielleicht besser aussieht als in der sogenannten Massentierhaltung, Ja, weil es einfach immer eigentlich gegen die Bedürfnisse der Tiere selbst geht.
0: Da tut sich gerade was und nicht nur bei Friederike Schmitz. 52 Kilogramm Fleisch haben jeder und jede Deutsche 2022 gegessen. Fast 10 Kilo weniger als vor 10 Jahren. Rund 8 Millionen Menschen in Deutschland ernähren sich vegetarisch. 1,6 Millionen vegan. Ich war gerade in den Bergen und habe da die Almwirtschaft gesehen. Da sind die Kühe, also hängt natürlich vom Hof ab, aber bei vielen Höfen sind die Kühe mit den Kälbchen oben auf der Alm, versorgen die Kälbchen. Die werden nicht gleich getrennt, da werden auch die Hörner nicht abgetrennt. Gibt es so eine gute Landwirtschaft gar nicht?
1: Ja, man muss sich das natürlich immer im Einzelnen anschauen und es gibt große Unterschiede. Aber gerade auch bei der Alm- und Bergwirtschaft wird da auch viel beschönigt. Ne? Also oft sind eben auch die Kühe nicht mit den Kälbern dort, sondern es sind zum Beispiel die Jungkühe dort, bevor sie eben dann gemolken werden. Häufig ist das auch gekoppelt mit Anbindehaltung im Winter. Also im Sommer sieht man die dann auf der Weide, aber im Winter sind sie im Stall und können sich praktisch gar nicht bewegen. Und selbst wenn man sich dann so die besten Varianten anguckt, also wo dann zum Beispiel auch nicht für Milchproduktion, sondern nur für Fleisch, wo dann auch das Problem mit dem Kälbchen trinken, die Milch weg und so nicht besteht und die Tiere quasi irgendwann nur noch geschlachtet werden. Das sind auch schon winzige Nischenbereiche eigentlich. Selbst dann würde ich sagen, naja, das ist immer noch ungerecht, die Tiere zu töten ohne Not. Die wollen auch weiterleben, die haben auch ein Recht aufs Weiterleben, gerade wenn das ein schönes Leben ist, was eben in Nischen vielleicht der Fall ist, ja, dann umso mehr. Warum nehme ich mir dann das Recht heraus, dieses Leben zu beenden für meine Zwecke?
0: Das verstehe ich gut, aber das Leben wird es ja vielleicht gar nicht geben ohne die Landwirtschaft, weil wir dann gar nicht so viele Kühe hätten, allem übrigens auch nicht mehr.
1: Ja, also das sind eigentlich zwei Aspekte. Also das eine ist, ist das ein Problem, wenn es bestimmte Tiere nicht mehr gibt? Und da denke ich, das ist kein ethisches Problem. Also da muss man sich auch klar machen, die allermeisten sogenannten Nutztiere sind ja schon auf unsere Zwecke hin verändert worden. Also das sind eigentlich schon menschlich gemachte Wesen, bei verschiedenen Tierarten natürlich unterschiedlich stark. Aber bei den Hühnern zum Beispiel, ne, die legen 300 Eier pro Jahr. Das Urhuhn legt irgendwie 20, 30 für die eigene Fortpflanzung, setzt sich drauf und brütet die aus. Und da denke ich auch, naja, wenn es diese Tiere nicht mehr gibt, in die unsere menschlichen Zwecke schon so eingeschrieben sind, in die Körper, ist das eigentlich kein Verlust. Und man muss ja auch dazu denken, dass es ja viel mehr Wildtiere wieder gäbe, wenn wir die Tierhaltung eben massiv abbauen oder gar abschaffen würden, würden ganz viel flächenfrei und damit wieder Raum überhaupt für Natur und auch wildlebende Tiere entstehen, die wir jetzt ihnen ja nehmen. Wenn man sich das global anschaut, ist das auch ganz krass. Da sind irgendwie 30 Prozent der Masse der Säugetiere, Global sind Menschen, irgendwie über 60 Prozent sind die Tiere, die wir nutzen, also Rinder, Schweine, Hühner. Und dann nur noch irgendwie drei, vier, fünf Prozent sind tatsächlich wildlebende Säugetiere. Also so haben wir schon die Mengen, die Massen der Tiere auf der Erde verändert. Und da genau ist sozusagen eher die Frage, können wir uns nicht mal zurücknehmen auch wieder und uns anders ernähren. Quasi das ist der tierethische Aspekt. Und dann ist natürlich die andere Frage, was ist mit dem Landschaftswert oder auch der Artenvielfalt von Wiesen und Weiden, das ist nochmal eine andere Frage.
0: Wir Menschen halten Tiere seit rund 12.000 Jahren, seit der Neolithischen Revolution. Wir haben sie eingefangen und domestiziert und durch Zucht verändert. Menschen wurden sesshaft und mit ihnen die Tiere. Das war eine gewaltige Veränderung, diese Neolithische Revolution, und sie hatte auch viele Nachteile. Der Mensch holte sich Infektionen bei Tieren und er hatte plötzlich sowas wie Arbeitszeiten, aber auch Bequemlichkeit. Vieles in der Bibel geht auf diese Zeit der Veränderung zurück, Speise- und Hygienevorschriften, ja, und die göttliche Begründung des Rechts auf Herrschaft.
2: Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht.
0: Macht euch die Erde untertan. Das ist sozusagen die Haltung, mit der wir auch den Tieren gegenüberstehen. Eine Haltung, die religiös geprägt ist oder sagen wir mal, vielleicht schon vorher da war, aber doch religiös stark abgesichert wurde.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Religionen haben natürlich als ideologisches Fundament, also auch im Christentum, eine wichtige Rolle gespielt dabei. Ich glaube, es ist immer ein bisschen unklar, was ist Ursache und Wirkung. Ne? Also wir haben eben diese Praxis, dass Menschen Tiere nutzen und töten schon immer quasi, und das ist die Normalität. Das ist was Menschen sowieso schon machen erstmal. Und dann dienen natürlich Theorien, Ideologien und auch religiöse Positionen oft eher so im Nachhinein dazu, das zu rechtfertigen und das mit einem, ja, mit so einem ideologischen Überbau dann zu versehen und dann eben zu sagen, ja, das ist auch alles, hat alles so seine Richtigkeit, weil der Mensch eben was ganz Besonderes ist und eben Bild Gottes und die Tiere eben auch dafür da sind, von uns genutzt zu werden. Aber das kann man natürlich auch genauso auf dieser ideologischen Ideenebene kritisieren und dann wird es eben umgekehrt ein kritisches Element und das passiert teilweise auch im Christentum. Also es gibt auch immer mehr Theologinnen, die das in Frage stellen und von da eben eine Kritik an der Praxis Ableiten.
0: Diese Erzählung, die die Bibel auch durchwebt sozusagen, ist eigentlich der Versuch, sich zu orientieren, also Regeln zu finden für eine Art neues Leben. Und die sind ja vielleicht aus der Sicht erstmal plausibel gewesen. Es war halt viel einfacher für die Menschen zu überleben. Die hatten ja im Grunde vorher ein Leben, das dem Leben der Tiere in der Wildnis sehr ähnlich war und wollten das verbessern und haben dann versucht, es zu rechtfertigen. Das kann man erstmal verstehen, ne?
1: Ja, klar, ja.
0: <lacht> Problematisch wird es vielleicht dann erst, wenn man es industriell macht. Ist die Masse das Problem?
1: Hm. Also da würde ich auch nochmal unterscheiden, das eine ist quasi die, also es ist verständlich und ethisch auch weniger problematisch, wenn Tierhaltung und Tiernutzung wirklich so aus der Notwendigkeit heraus für das eigene Überleben passiert. Das sind ja auch immer diese Gedankenexperimente, wenn ich auf der einsamen Insel bin und da ist nur das eine Schwein und kann ich das dann töten und essen. Das ist natürlich ethisch eine andere Situation, als die wir heute haben. In der Realität, wo wir uns eben entscheiden, will ich dieses Schnitzel essen oder die zigtausenden veganen Produkte, die es eben auch gibt, und also deswegen finde ich das immer schwierig, das so mit Verweis auf so eine vermeintliche jetzige oder frühere Notwendigkeit dann die reale Praxis zu rechtfertigen. Also ich glaube auch nicht, dass man diese Vergangenheit, in der das teilweise aus der Not heraus auch geschah, beschönigen sollte, dass es dann, das geschieht ja auch oft, dass es dann so romantisiert wird. Dass halt damals, ja, da haben die Menschen und Tiere irgendwie so symbiotisch zusammengelebt, auf kleinen Bauernhöfen und da war es irgendwie alles schön und man hat so ein Geben und Nehmen. Man gibt den Tieren irgendwie Obdach und Futter und dafür bekommt man dann Milcheier und irgendwann das Fleisch. So war das noch nie. Also es war eigentlich immer ein Gewaltverhältnis, vielleicht eins, was nicht anders möglich war für viele Menschen damals, aber es wurde auch immer schon kritisiert. Es gab auch immer schon in der Ideengeschichte Stimmen, die das in Frage gestellt haben. Und ja, ich glaube, man darf sich da nichts vormachen. Also die Tiere haben sich das nie ausgesucht, irgendwie ihre Kinder abzugeben, ihre Milch, ihre Eier und ihr Leben abzugeben, sondern es wurde ihnen immer gewaltsam weggenommen.
0: Ist das Diebstahl, Ausbeutung, Mord? Was haben die Menschen vor 12.000 Jahren dazu gedacht? Wir wissen es nicht. Ja, also wir
3: sind natürlich insbesondere auf die schriftlich überlieferte Geschichte der Ideen hier angewiesen. Und es ist klar, dass bereits in der Antike das Thema Mensch im
0: Verhältnis zum Tier eine Rolle spielt. Bernd Ladwig ist das, Professor für politische Theorie und Philosophie an der FU Berlin und Autor von politische Philosophie der Tierrechte. Ich glaube, man muss von vornherein sich klar machen, das Interesse am Tier
3: ist immer auch ein Interesse am Verhältnis, das der Mensch zum Tier hat. Also was unterscheidet uns von Tieren? Gibt es so etwas wie eine anthropologische Differenz, das heißt eine Differenz wesentlicher Art zwischen uns und den Tieren? Oder gibt es Kontinuität? Sind wir besondere Tiere? Und das ist zunächst eine theoretisch anmutende Frage, aber diese Frage war immer schon sehr eng auch verbunden mit der Frage, wie sollen wir mit anderen Tieren umgehen, was dürfen wir mit ihnen tun. Dürfen wir sie zum Beispiel jagen, dürfen wir sie zu Versuchszwecken zerlegen, dürfen wir sie verspeisen oder dürfen wir das nicht. Und diese Fragen tauchen tatsächlich bereits in Schriften der Antike, also etwa bei Aristoteles, dann bei Schülern des Aristoteles oder auch des Platon auf. Und zu welchem Ergebnis kommt man? Zu unterschiedlichen. Also die Tradition des Denkens, die sicherlich zunächst am wirkmächtigsten war, könnte man sicherlich sagen, ist zuerst von Aristoteles geprägt worden. Aristoteles hatte die Vorstellung, wir haben einen Kosmos, in dem alle möglichen Wesen einen Platz haben. Die ganze Welt bildet einen Zweckzusammenhang und die Tiere haben darin bestimmte Stellungen, die aber denen der Menschen systematisch untergeordnet sind. Das bedeutet ganz konkret, Aristoteles war der Ansicht, die Tiere sind um der Menschen willen da oder jedenfalls können Menschen, weil sie höher geartete Lebewesen sind, sich der Tiere bedienen, um ihre Zwecke
0: zu erfüllen. Das ist gar nicht so weit weg von der christlichen Sicht, die wir in der Bibel finden, macht euch die Erde untertan.
3: Ja, tatsächlich ist ja in das Christentum von Anfang an antikes Denken eingegangen, also etwa platonisches Denken und dann seit dem 11. Jahrhundert, also im Hochmittelalter auch vermittelt über arabische Übersetzungen Gedanken gutes Aristoteles. Also die mittelalterliche Schulphilosophie mit dem Höhepunkt Thomas von Aquin verdankte sich ja der Verbindung von Schöpfungslehre und der wiederentdeckten aristotelischen Philosophie. Und da war diese Vorstellung einer natürlichen Hierarchie der Lebewesen natürlich gut geeignet und sie wurde dann gewissermaßen angereichert um den Gedanken der Schöpfungsordnung
0: und der Gottesebenbildlichkeit des Menschen. Sie haben Thomas von Aquin erwähnt, da sind wir im 13. Jahrhundert in Italien. Wir können ihn mal selbst hören, genau
2: zu diesem Thema. Jedes andere Geschöpf ist von Natur aus der Knechtschaft unterworfen. Allein das geistige Wesen ist frei. Hierdurch wird der Irrtum derer ausgeschlossen, die behaupten, der Mensch begehe eine Sünde, wenn er wilde Tiere tötet. Denn sie sind aus göttlicher Vorsehung in natürlicher Ordnung auf den Nutzen des Menschen hingeordnet. Daher gebraucht sie der Mensch nicht zu Unrecht, sei es, wenn er sie tötet, oder sei es in jeder beliebigen anderen Weise. Heißt das, was Thomas von Aquin
0: hier schreibt, dass der Mensch völlig frei ist im Umgang mit Tieren?
3: Nein, das heißt es sicherlich nicht. Allerdings war die Vorstellung des Thomas hier wahrscheinlich die, wir schulden es in erster Linie uns selbst und unseren Mitmenschen, dass wir auf Tiere Rücksicht nehmen. Also, wenn ein Tier das Eigentum eines anderen ist, dann schände ich das fremde Eigentum, wenn ich das Tier zum Beispiel erjage. Ja? Wenn ich das Tier grausam behandle, besteht die Gefahr, dass ich verrohe. Das ist ein berühmtes Argument, das auch in der Neuzeit bekannt wiederkehren wird und heute auch noch eine gewisse Rolle spielt. Die Frage ist, ob man um des Tieres willen bestimmte Rücksichten nehmen muss. Und da war Thomas von Aquin mit Sicherheit unter denen, die da sehr zurückhaltend waren. Aber wie gesagt, da die Tiere eben doch auch Gottes
0: Geschöpfe sind, haben sie einen gewissen Wert. Und zwar einen Wert, muss man sagen, immer für den Menschen. Also es ist vom Menschen her gedacht, es ist für mich von Nachteil oder für meinen Nächsten, meinetwegen, wenn ich das Tier schlecht behandle. Es geht nicht um ein Recht, das das Tier vielleicht selber haben könnte. Also ein Recht hat das Tier nach Thomas definitiv nicht.
3: Dazu müsste es tatsächlich ein Vernunftwesen sein. Man muss jetzt natürlich sofort sagen, es ist überhaupt nicht zwingend, dass man die Idee, dass ein Wesen ein eigenes Recht hat, daran bindet, dass es vernünftig ist, dass es sprechen kann, dass es reflektiert nachdenken kann. Das sind ja immer dann die Kriterien, die man heranzieht. Also es wäre ein Fehlschluss zu meinen, nur weil jemand die Eigenschaft hat, denken zu können, hat er mehr Rechte. Allerdings war die klassische Vorstellung eben die, dass überall in der Welt mit bestimmten Eigenschaften auch bestimmte Zwecke verbunden sind. Und so konnten dann Denker wie Thomas in der Nachfolge des Aristoteles eben sagen, mit bestimmten Eigenschaften der Tiere, sagen wir ruhig, dass sie zum Beispiel von Menschen gezähmt werden können, dass sie von Menschen gegessen werden können, ist der Zweck verbunden, dass Menschen sie zähmen, nutzen und auch
0: verzehren. Ist ja auch kein Zufall, dass immer vom Menschen aus gedacht wurde. Menschen sind ja die einzigen, die logisch denken können. Schlüsse ziehen, Plausibilität und Kausalität richtig einschätzen. Und als solche schwingen sie sich natürlich zum Richter auf. Wortwörtlich. Auch wenn Tiere keine verbrieften Rechte hatten im Mittelalter, verurteilen konnte man sie. Etwa eine Sau, die 1386 im französischen Falais an einem Säugling gefressen hatte. Das Schwein wurde zum Tode verurteilt. Und der Hinrichtung mussten alle Schweine des Ortes beiwohnen, als Abschreckung. Oder Holzwürmer, 1520 verurteilt in Marmiroll. Die hatten den Stuhl des Bischofs zernagt, sodass der schließlich unter dem Bischof zusammenbrach. Das Urteil, die Holzwürmer haben den Stuhl sofort zu verlassen und in einen Baum umzuziehen. Klingt heute sehr seltsam, aber dahinter steckt eben das Weltbild des Mittelalters.
3: in der frühen Neuzeit, ist tatsächlich die Naturvorstellung zunächst eine radikal andere. Die Welt wird nicht mehr als eine zweckhafte Ordnung verstanden, sondern als ein naturgesetzlicher Zusammenhang, den man sich mechanistisch vorstellt, etwa nach dem Musterbeispiel eines Automaten. Ja? Und jetzt ist die Frage, gibt es in der Welt nur Automaten, komplexerer oder einfacherer Art, oder gibt es auch noch etwas anderes? Und es gibt etwas
0: anderes, sagt Descartes, nämlich eine denkende Substanz. René Descartes, das war der Mann, der vor 400 Jahren den berühmten Satz sagte, ich denke, also bin ich. Das Denken macht uns aus. Das ist die zentrale Fähigkeit, die einzig
3: wichtige. Die ist aber nur den Menschen, jedenfalls hier auf Erden, nur den Menschen vorbehalten. Der Mensch hat auch einen Körper, das macht ihn zum Teil dieser mechanistisch verstandenen Naturordnung. Die Tiere haben nur Teil an dieser mechanistischen Naturordnung. Sie haben keinen denkenden Seelenteil. Das ist die Vorstellung von Descartes, die aber, wie gesagt, schon in einem anderen Weltbildzusammenhang steht, als der, über den wir eben gesprochen haben, als wir über Aristoteles und das christliche Mittelalter redeten.
0: Mir scheint dann ein wesentlicher Schub bei der Neubewertung der Tiere das 18. Jahrhundert zu sein. Jeremy Bentham hat
2: einen ganz berühmten Satz gesagt, der dann immer wieder zitiert wird, auch in dem Zusammenhang. The question is not, can they reason, nor can they talk, but can they suffer. Also die Frage ist nicht, können sie Gedanken fassen, logische, oder
0: können sie sprechen, sondern leiden sie. Also da ist plötzlich das Tier im Mittelpunkt. Ja, Bentham gilt ja als Begründer des sogenannten
3: Utilitarismus, also einer bestimmten Richtung in der politischen Moral. Und da ist tatsächlich das Augenmerk auf, bei, bei Bentham ausdrücklich auf Gefühlszustände, also Leid, Freude, Schmerzen und so etwas gerichtet. Und das ist natürlich etwas, was uns zunächst einmal mit vielen anderen Tieren verbindet, was Bentham gesehen hat, was auch viele andere gesehen haben. Das heißt, der Akzent liegt hier nicht auf sowas wie der Höherwertigkeit denkender Wesen, sondern er liegt auf etwas, was uns im Grunde als Naturwesen auszeichnet. Und als Naturwesen sind wir eben Tiere. Und von daher hatte der Utilitarismus keine großen Probleme damit, zunächst einmal die Tiere einzubeziehen. Er war gewissermaßen seinem Anspruch nach den Naturwissenschaften eng verbunden, wenn er ein Moralprinzip formuliert. Denn wir müssen nicht auf eine übernatürliche Eigenschaft Bezug nehmen, wenn wir sagen, dass wir einander Rücksicht schulden, sondern es reicht, dass wir wissen, dass wir natürliche Bedürfnisse und
0: Abneigungen haben. Und zwar Menschen und Tiere. Das war die Idee von Jeremy Bentham vor 200 Jahren. Als Philosoph und Jurist hatte er sozusagen das Handwerkszeug, um für die zu seiner Zeit diskutierten Tierschutzfragen Grundsätze zu formulieren. Das erste Tierschutzgesetz ist dann wohl der Act for the Prevention of Cruel and Improper Treatment of Cattle in Großbritannien 1822. Das stellt unnötige Grausamkeit gegenüber Tieren unter Strafe. Was sind das für Überlegungen, die plötzlich dazu führen, dass man hier sehr genau den sozusagen das, das das Empfinden, den Schutz des Tieres vorschreibt sogar gesetzlich?
3: Was ich sagen kann, ist, dass hier wahrscheinlich zwei Gedanken zusammengehen. Das eine ist ein eher christliches Motiv
0: Mitgefühl.
3: Das andere ist tatsächlich das, worüber ich eben gesprochen habe, dass nämlich in der englischen Philosophie, das gilt nicht erst für Bentham, das gilt zum Beispiel auch schon für den sogenannten Empirismus bei John Locke oder David Hume, im Grunde genommen die Moral ganz eng mit, mit der Natur des Menschen in Verbindung gebracht wird. Die Moral, so die Vorstellung, gründet in einem uns eigenen Mitgefühl, Moral Sentiments. Das heißt, die Vorstellung ist von vornherein wir sind von Natur aus auch darauf angelegt, mit anderen Wesen mitzufühlen. Und andere Wesen sind uns nicht radikal verschieden in diesen Hinsichten. Und so kann man dann also auf der Basis des Mitgefühls gewissermaßen gewisse Regeln zum Schutz und zur Schonung von Tieren formulieren, die auch bei Bentham übrigens nie so weit gingen, dass man nun angeblich keine Tiere mehr essen dürfe. Aber Unnötige Grausamkeit, Sadismus, bestimmte Formen grausamer Versuche an lebendigen Organismen, alles das sollte reguliert und nach Möglichkeit verhindert werden. Und der Rückgriff auf das menschliche Mitgefühl
0: sollte ausreichen, um das verständlich zu machen und zu rechtfertigen. Das Mitgefühl führte in Deutschland 1837 zur Gründung des ersten Tierschutzvereins, der Vaterländische Verein zur Verhütung von Tierquälerei. Das erste deutschlandweite Tierschutzgesetz, das gab es erst 100 Jahre später, 1933. Und es ging dabei auch gar nicht richtig um Tierschutz. Das nationalsozialistische Regime hat in einem seiner ersten Gesetze bestimmte Schlachtrieten verboten, um vor allem Juden, Sinti und Roma zu treffen. 1972 wurde das Gesetz zeitgemäß überarbeitet. Unter Tierschutz versteht es den Schutz vor sozusagen sinnloser Gewalt.
2: Zweck dieses Gesetzes ist es, aus der Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf, dessen Leben und Wohlbefinden zu schützen. Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen. Ohne vernünftigen
0: Grund also darf man Tieren keinen Schaden zufügen. Aber was ist das, ein vernünftiger Grund? Juristisch betrachtet ist das ein, Achtung, unbestimmter Rechtsbegriff. Man muss also den speziellen Fall betrachten und das Gesetz auslegen. Töten, um das Tier zu essen, ist aktuell erlaubt. Das Töten, weil man das Tier nicht braucht oder es einem lästig ist, das ist zum Beispiel im Fall von männlichen Küken aktuell verboten.
1: Im Tierschutz ist eher so die Idee, es ist schon grundsätzlich in Ordnung, dass wir Tiere für unsere Zwecke nutzen. Und möglicherweise auch töten, so ein klassisches Verständnis von Tierschutz. Und wir müssen dabei nur darauf achten, dass wir die Tiere dabei nicht unnötig schädigen oder ihnen unnötig Leid zufügen.
0: So läuft das aktuell. Und das ist der Grund dafür, warum es im Supermarkt nebenan oder auch beim Metzger Fleisch gibt. Es ist zwar immer wieder und auch sehr lautstark zu hören, dass sich manche das Schnitzel nicht wegnehmen lassen wollen. Tatsächlich aber nehmen wir aktuell nur den Schweinen ihr Schnitzel weg. Fleisch ist frei verkäuflich und die Mehrheit der Bevölkerung findet das auch ganz normal und unterstützt gleichzeitig den Tierschutz. Also bessere Haltung, Betäubung vor der Schlachtung, das Verbot von Qualzucht bei Haustieren, bei der bestimmte Merkmale des Tieres absichtlich herbeigeführt werden, obwohl es den Tieren das Leben schwer macht. Tierschutz, könnte man sagen, ist genauso populär wie Fleisch. Was aber, wenn das Schwein ein Recht auf sein Schnitzel hat? Wenn es überhaupt Rechte hat, das fordern Tierrechtlerinnen wie Friederike Schmitz.
1: Die Tiere sind grundsätzlich auf eine bestimmte Weise mit uns gleichgestellt, in dem Sinne, dass sie eigene Individuen, eigene Subjekte sind, auch mit unverletzlichen Grundrechten, zum Beispiel auf Leben, auf Unversehrtheit, auf Freiheit von Ausbeutung, die dann eben den Menschenrechten sehr ähnlich sein könnten. Das sind natürlich nicht genau dieselben Rechte, also einige Menschenrechte brauchen Tiere nicht, also brauchen kein Recht auf Wissenschaftsfreiheit oder... Bildung für, auch nicht im selben Sinne wie Menschen. Aber genau, so grundlegende Sachen, die eben das Leben, den Körper, die Freiheit von Folter, von Ausbeutung zum Beispiel betreffen, ja, da ist eigentlich unklar, warum man da so einen Unterschied machen sollte.
0: Ja, und dass man vielleicht keinen Unterschied machen sollte, ist eine Erkenntnis, die auf die Forschung von Charles Darwin zurückgeht. Also der ja nachgewiesen hat, dass auch der Mensch biologisch gesehen ein Teil eben der Tierwelt und der Natur ist und sich dann, so nehmen wir das heute natürlich wahr, daraus entwickelt hat. Aber in dem Moment, in dem ich mit Darwin erkenne, 160 Jahre ist das ungefähr her, ich bin ein Teil davon, habe ich vielleicht auch eine andere Verantwortung, mich dem gegenüber zu verhalten, beziehungsweise ich kann vielleicht dem Tier auch mehr mich selbst sehen, als das nach dem Bild macht euch die Erde untertan, der Fall war.
1: Ja, also je näher uns faktisch die Tiere sind, je mehr Gemeinsamkeiten wir mit denen haben, auch eine gemeinsame Geschichte, ja nach Darwin, und eben diverse Verwandtschaften und Ähnlichkeiten auch in Bedürfnissen und Verhaltensweisen, desto stärker sehen wir natürlich auch, dass wir denen moralisch Rücksicht schulden, ja. Denn also die Unterschiede umgekehrt ja, sind eben so gering, dass sie so eine totale unterschiedliche Behandlung eben nicht rechtfertigen.
0: Noch mal kurz zum Hintergrund. Die Evolutionstheorie hat Charles Darwin Mitte des 19. Jahrhunderts geschrieben. Und er kommt darin zur Auffassung, dass es keine Schöpfung gibt, sondern eine Evolution, dass sich die Arten entwickeln. Das gibt uns als Menschen eine viel größere Verantwortung. Wenn da kein Gott ist, der die Welt endgültig eingerichtet hat, dann müssen wir selbst entscheiden, wie wir mit ihr umgehen wollen. Und eben auch mit den Tieren, von denen wir selbst eins sind. Das ist eine theoretische Frage, aber es gibt natürlich auch das ganz normale Leben. Beide beeinflussen einander. Und seit Darwin ist viel diskutiert worden über die Rechte von Tieren und die Pflichten der Menschen.
1: Ja, also es läuft halt immer so ein Stück weit parallel. Ne? Das reale Verhältnis zu den Tieren und das gesellschaftliche Verhältnis auch. Wie nutzen wir Tiere? Wie behandeln wir Tiere? Und dann die Ideenebene, die Philosophie oder auch Religionspositionen. Und da sieht man eigentlich über die letzten Jahrhunderte hinweg, dass es die Praxis gibt, die normalisierte Ausbeutung, Nutzung, Tötung von Tieren, sei es in der Landwirtschaft, aber natürlich auch bei Tierversuchen und gegenüber Wildtieren und alle möglichen Praktiken. Und dann gibt es eben die philosophischen Positionen und teilweise auch religiös motivierte Argumente, die das rechtfertigen wollen oder zu legitimieren versuchen, häufig echt mit schlechten Argumenten tatsächlich. Und ich glaube, das ändert sich dann massiv erst so in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ab den 70er, 80er Jahren gibt es so eine eigenständige philosophische Disziplin auch der Tierethik. Da hat natürlich Peter Singer eine wichtige Rolle gespielt.
0: Peter Singer hat 1975 das Buch Animal Liberation, Befreiung der Tiere, veröffentlicht. Singer argumentiert, dass moralisch handeln heißt, die Interessen aller beteiligten Lebewesen zu berücksichtigen. Da muss man einen Ausgleich finden. Also, wenn Menschen nicht anders überleben können, dann dürfen sie auch Tiere essen. Wenn es aber Alternativen gibt, dann nicht. Wenn medizinischer Fortschritt nicht möglich ist ohne Tierversuche, dann sind die zu rechtfertigen. Nicht aber, um Antifaltencreme zu entwickeln. So über Tiere nachzudenken, das war radikal anders. Das hat auch damit zu tun, dass sich die Tierhaltung zu dieser Zeit massiv verändert hat.
1: Also da ist ja zur gleichen Zeit eigentlich die industrialisierte Ausbeutung der Tiere erst richtig losgegangen. Also der Aufstieg oder die Erfolgsgeschichte der Intensivtierhaltung, der Massentierhaltung ist ja auch im 20. Jahrhundert passiert. Und da haben dann Menschen irgendwie teilweise dann erst gesehen, Moment mal, das läuft hier und wir haben das eigentlich nie so befürwortet. Ne? Also die Mastanlagen und die industriellen Schlachthöfe, die sind teilweise entstanden, ohne dass... Konsumentinnen das auch so jemals darüber abgestimmt hätten oder so. Ne? Und dann klafft das irgendwann so total auseinander. Also plötzlich gibt es diese neuen tierethischen Positionen, die sagen, Moment mal, eigentlich rational und auch teilweise emotional können wir diese Ausbeutung gar nicht rechtfertigen und gleichzeitig intensiviert sich eigentlich die Ausbeutung. Ja, und das hat eigentlich bis heute nicht wirklich aufgehört. Also es gibt, es gibt diese krasse Diskrepanz eben weiterhin. Die industrialisierte Ausbeutung einerseits und gleichzeitig die eigentlich immer stärker werdende Kritik daran, die aber noch nicht zu großen praktischen Veränderungen führt bisher.
0: Aber zwei wichtige Sachen haben Sie benannt jetzt. Das eine ist die rationalistische Argumentation. Also wir dürfen das eigentlich nicht. Es ist falsch, das zu tun. Und das andere ist eher eine emotionale Argumentation, nämlich ans Mitgefühl sozusagen zu appellieren, mhm. was uns ja vielleicht gar nicht so schwer fällt, Denn es gibt ja nicht nur Tiere, die wir schlachten, sondern auch Tiere, denen wir eigene Körbchen und viel Spielzeug mhm. und denen möglicherweise einen Grabstein und sowas. Also wir haben ja eine emotionale Beziehung zu den Tieren.
1: Ja, und das gehört auch zu dieser Diskrepanz dazu, ne, dass wir in den letzten, über die letzten Jahrzehnte auch diese unterschiedlichen Beziehungen zu Tieren quasi jeweils sich eigentlich verstärkt haben, also die sogenannten Nutztiere sind immer weiter von uns weggerückt, man sieht die nicht mehr, die sind also so Massenware quasi nur noch und die sogenannten Haustiere sind dafür uns immer näher gerückt und ja haben teilweise werden als Familienmitglieder wahrgenommen, was dann eben eigentlich zu einer total paradoxen Situation dann auch führt. Ne? Dieses, die einen streicheln, die anderen schlachten. Wir haben ganz viel Mitgefühl mit Hunden und Katzen, können uns da überhaupt nicht vorstellen, dass man die irgendwie schlachten und essen sollte. Und gleichzeitig routinemäßig passiert das eben mit Schweinen oder Rindern.
0: Was wäre, wenn wir das richtig ernst nehmen würden, dass ein Tier Rechte hat? Also so richtig, ungefähr wie wir. Uns darf man ja nicht einfach irgendwo festhalten, einsperren, schlachten schon gar nicht. Ein Versuch dazu gibt es, einen konkreten Fall, der zugleich ein Gedankenexperiment ist. Das sind Schopfmakaken. Das ist eine Affenart, die zum Beispiel auf der indonesischen Insel Sulawesi lebt. Dort wurde im November 2008 Naruto geboren. Den Namen haben ihm natürlich nicht seine Eltern gegeben, sondern Menschen. Berühmt für die rechtliche Lage von Tieren wurde er, weil er 2011 ein Foto gemacht hat. Wir wissen nicht sicher, ob er es absichtlich gemacht hat, aber vieles spricht dafür. Benutzt hat er die Kamera des britischen Fotografen David Slater. Erst hieß es, Naruto habe ihm die Kamera stibitzt. Später hat David Slater erzählt, er habe die Affen animiert, sie zu benutzen. Jedenfalls hat Naruto auf den Auslöser gedrückt. Und dabei hat er in die Kamera gegrinst, wie es Menschen bei einem Selfie machen. Wirkt also sehr menschlich, das alles. Aber es ist unklar, was Naruto klar war. Jedenfalls hat David Slater das Bild, das Naruto gemacht hat, veröffentlicht und es ging um die Welt. Man findet es heute noch im Netz. Und dann stellte sich die Frage hat denn jetzt David Slater das Urheberrecht am Foto oder Naruto? Den Streit ums Urheberrecht, den hat Naruto natürlich nicht selbst geführt. Man muss sogar annehmen, dass ihm der ganze Streit ziemlich Wurst war, weil ein Affe nicht weiß, was ein Urheberrecht ist. Aber der Tierrechtsorganisation Peter, der war das nicht egal. Sie hat vor mehreren US-Gerichten geklagt und sie wollte erreichen, dass Naruto einen Teil der Einnahmen bekommt. Hatte aber nicht. Nach sieben Jahren wurde letztinstanzlich entschieden, Affen können kein Urheberrecht haben.
1: Ja, ich finde das schon eine interessante Geschichte, auch einen interessanten Versuch, weil es ja da immer, also natürlich ist das Urheberrecht der Aufhänger, aber ich glaube, es ging da, also Peter in dem Fall hat ja das Versuch, die Tierrechtsorganisation, geht es natürlich auch immer darüber hinaus darum, so grundsätzlich Kategorien aufzulockern oder zu verschieben und eben zu versuchen, Tieren auch den Status des Rechtssubjekts und eines Trägers von Rechten eben zuzugestehen. Und wenn man das mit dem Urheberrecht anfängt, dann ist das vielleicht jetzt erstmal für die allermeisten Tiere nicht besonders praktisch relevant. Aber es würde eben diese steifen rechtlichen Kategorien ein Stück weit durchbrechen und das wäre das Ziel und dann hätte man da weiter anknüpfen können. Praktisch natürlich sind andere Rechte natürlich viel elementarer. Ja? Also wenn wir global jedes Jahr 60, 70, 80 Milliarden Tiere, allein Landtiere nutzen und schlachten, dann braucht es natürlich da eigentlich das Recht auf Leben, das Recht auf Unversehrtheit, das Recht auf Freiheit von Folter. All das wird Milliarden von Tieren vorenthalten und da scheint jetzt das Urheberrecht ja erstmal nicht so entscheidend. Aber genau, ich glaube, es geht da eben auch darum, so einen Fuß in die Tür zu kriegen, in dieser rechtlichen Debatte.
0: Hm. Aber ist das nicht auch immer so eine Art menschliche Gnade? Ich, ich habe gar nichts gegen Gnade. Das ist ja eine schöne Eigenschaft, wenn man wenn man die ausübt. Aber die Tiere selber, die können an dieser Debatte ja überhaupt nicht teilnehmen. Also ich muss immer als Mensch mir überlegen, also dieses Recht will ich dem Tier zugestehen und dieses Recht aber nicht. Äh, da, dazu ist es nicht in der Lage. Kommen wir aus dieser Situation am Ende vielleicht gar nicht raus, wäre jetzt meine These, verantwortlich zu sein und die Entscheidung für die Tiere mittreffen zu müssen?
1: Ja, das stimmt. Wir kommen aus der Situation nicht raus, dass es unsere Verantwortung, unsere Ethik ist und die Tiere in dem Sinne immer nur Behandelte sind, nicht selber moralisch Handelnde.
0: Was aus Naruto geworden ist, wir wissen es nicht. Auch nicht die Aktivisten von Peter. Den Prozess, den wir da nicht verfolgt haben, sondern einfach das gemacht, was man so macht auf Sulawesi, wenn man Schopfmakake ist. Es ging natürlich auch beim Prozess gar nicht um Naruto, sondern ums große Ganze. Um Tierrechte. Werden die irgendwann so selbstverständlich sein wie heute, jedenfalls in der westlichen Welt, die Menschenrechte? Auch die waren ja nicht von Anfang an da und vor allem nicht für alle. Ja, also man kann erst einmal die Geschichte der
3: Menschenrechte, wenn man davon absieht, dass es in ihr ganz viele Kämpfe, Zufälle, Rückfälle, Rückschläge und so weiter gegeben hat, sich so zurechtlegen, dass es in ihr eine schrittweise Ausweitung des Kreises der Wesen gegeben hat, die zählen. Also Frauen zählen, andersfarbige Menschen aus anderen Weltteilen zählen, Menschen mit Behinderung zählen und so weiter und so fort. Der Politikwissenschaftler Bernd Ladwig sieht da durchaus auch Potenzial für die Tiere. Und jetzt könnte man sagen, auf dieser Linie einer immer weitergehenden Ausweitung des Kreises der Rechte-Träger liegt es dann auch, dass man Tiere einbezieht, sofern sie mit Menschen bestimmte Eigenschaften gemeinsam haben, die wir moralisch berücksichtigenswert finden. Schmerzempfinden, das Interesse an Sozialbeziehungen, das Interesse an anregenden Umwelten und Handlungsmöglichkeiten und vielem anderen. Also das erscheint zunächst einmal, und das ist auch meine persönliche Position, folgerichtig. Jetzt kann man sagen, ja, es bleibt aber eine wichtige Differenz, die zuletzt angesprochene, dass letztlich nur wir definieren können, welche Rechte andere Wesen haben und nur wir auch für diese Rechte praktisch eintreten können. Tiere haben keinen Begriff von sich als Träger von Tierrechten und Tiere sind darauf angewiesen, dass wir gewissermaßen selbstlos für sie unsere Stimme erheben, weil sie das nicht selber vermögen. Allerdings können natürlich auch nicht alle Menschen gleichermaßen selbst für ihre Rechte eintreten. Das können zum Beispiel auch kleine
0: Kinder nicht. Und trotzdem haben wir heute Kinderrechte. Muss man dann innerhalb der Tiere auch nochmal differenzieren, welche Rechte für welche Art von Tier gelten?
3: Das muss man auf jeden Fall, weil natürlich der Begriff des Tieres eine grobe Verallgemeinerung ist. Also ich habe ja schon gesagt, manche Tiere haben eine soziale Veranlagung und deswegen sind angemessene Formen des sozialen Lebens für sie wichtig. Und ich denke, das ist etwas, was sie beanspruchen dürfen. Solitär lebende Tiere haben davon nichts. Letztlich kann man allgemein sagen, ein Recht schützt ein Gut und ein Tier kann nur darauf ein direktes Recht, eigenes Recht haben, was für dieses Tier selbst auch ein Gut sein kann. Alles andere ist, ist jedenfalls aus der Perspektive des Tieres nicht wichtig. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir einen angemessen differenzierten Blick letztlich sogar für individuelle Tiere entwickeln, auf jeden Fall aber für Tiere unterschiedlicher Arten, die eben auch sehr unterschiedliche, unterschiedlich befähigte und bedürftige Lebewesen sind.
0: Wir machen uns schon ziemlich lange Gedanken darüber, wie wir mit Tieren umgehen sollten. Von Aristoteles über Thomas von Aquin und René Descartes bis zur Tierrechtsbewegung des 20. Jahrhunderts. Und da hat sich was verändert in den letzten Jahrhunderten. Man könnte sagen, wir sind in unsere Rolle hineingewachsen als einzige Lebewesen, die Verantwortung für andere übernehmen können. Moral nennt man das. Und ich glaube, das ist jetzt eine ziemlich moralische Folge geworden. Mittlerweile können wir wählen, ob wir Tiere essen, ob wir sie in Massen halten wollen oder ob wir Alternativen suchen. Viele gibt's ja auch schon. Viele Menschen verzichten auf Fleisch oder sogar auf Käse und Milch. Ich, ja, ich esse ganz gern Fleisch. Aber seit ich mich mit dem Thema intensiver beschäftige, da merke ich, dass ich dafür eigentlich nicht so richtig gute Argumente finden kann, außer dass es schmeckt. Zum Glück wird aber heute niemandem vorgeschrieben, was er essen soll oder darf. Auch wenn viel Fleisch nicht gesund ist und auch nicht gut fürs Klima. Anders als Raubtiere können wir uns das aussuchen. Und der Supermarkt ist jedenfalls bei uns voll mit Sachen zum Essen. Trotzdem, auch wenn es gute Gründe gibt, mir fällt es schwer, ganz auf Fleisch zu verzichten. Dass wir insgesamt weniger davon essen, das ist ja schon mal gut. Auch für uns. Wahrscheinlich ist wie vieles andere, auch das eine Sache der Gewöhnung. Oder man könnte auch sagen, der kulturellen Entwicklung. Das war Der Rest ist Geschichte. Dank an Friederike Schmitz und Bernd Ladwig, Und wenn es Themen gibt, die Sie oder Euch bewegen, wir haben dafür ein Postfach. Der Rest ist Geschichte@deutschland.de. Wir freuen uns über Vorschläge und natürlich auch über Meinungen zum Podcast. Recherche dieser Folge Christian Röther, Produktion Tim Baumann, Redaktion Monika Dietrich. Ich bin Jörg Biesler. Tschüss.